0: В эфире программа Один дубль. 78 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, сейчас поздравляю всех вас, дорогие мои слушатели, зрители. С праздником Благовещения. Те, кто празднует по западному литургическому календарю, сегодня праздник Благовещения. И это 78 я серия программы Один дубль. Ответы пастыря. И я а с вами Павел Бегичев, митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела централизованной религиозной организации Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания. Здесь я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире, что называется, но сначала я отвечаю на вопросы, присланные по адресу bishopsobaka.stcross.ru, а потом уже отвечаю на вопросы в чаты в чатах. Трансляция идет в YouTube, в Facebook и в ВКонтакт. Значит, всем привет еще раз. И давайте мы еще раз помолимся. Потому что сегодня все-таки праздник большой, Благовечни. 25 марта. Мне, кстати, всегда было интересно, почему... Те христиане, которые празднуют Рождество 25 декабря, празднуют Благовещение все равно 7 апреля вместе с теми, кто живет по восточному календарю. Вообще ровно 9 месяцев до да, 25 марта. Весь западный мир сегодня празднует торжество Благовещения. «Господь, входя в мир, говорит, вот иду исполнить волю Твою, Боже. Боже, Ты соблаговолил, чтобы слово Твое в очереве Девы Марии восприняло истинную человеческую плоть. Сподобь нас, исповедующих искупителей нашего, как Бога и человека, стать общниками Его божественного естества. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Ну что ж, я сейчас открываю почту. Очень трудно (сохранять) сохранять с вами зрительный контакт, потому что у меня три камеры в разных местах. А те, кто вообще меня будет слушать в подкасте... Тем вообще все равно, куда я смотрю. Ну что ж, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Мне вот интересно, только напишите в комментариях, видно ли меня и слышно ли. То есть, идет ли трансляция. Кто смотрит в Ютубе, напишите, видно ли, слышно ли, хорошо ли видно, слышно. Ютуб. Facebook и ВКонтакт. Если вы меня видите, слышите, то напишите. Ага, вот Максим пишет, видно, но не слышно, видимо, судя по всему. Так, ага. Так, что у меня здесь с Ютубом? В Ютубе что-то нет вообще никаких сообщений. Так, в Фейсбуке Анатолий пишет все хорошо. Ну а в Ютубе никому не интересно это. Хорошо. Не откладывая дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Так, Андрей Хорошилов. Интересуется церковь. Армия спасения, Украина. С повагою, пишет он мне, Андрей Хорошилов. А, добрый день, Павел. Тут опять фейспалм просто вообще, конечно. Давайте еще раз договариваться. Я буду тогда в каждом прямом эфире говорить. Нехорошо приходя к кому-либо в дом, в гости. Ну, как бы вести себя так, как принято у вас дома. Надо принято... Ну, вообще, надо вести себя так, как принято в гостях. То есть, в том месте, где вы, собственно говоря, и оказались. Поэтому у меня есть, конечно, принцип в этой передаче. Отвечать на все все письма. Но вообще, подобное обращение недопустимы в рамках церковного этикета. Поэтому э, я понимаю, еще раз говорю, что могут быть разные э, привычки, могут быть разные убеждения у людей. Но всегда ведь можно обратиться вежливо. Уважаемый митрополит Павел. Или добрый день, уважаемый митрополит Павел. Или уважаемый значит ну а ну да по-другому и не скажешь ну либо ваше высокопреосвященство это покажет что вы хорошо воспитаны и уважаете ну меня-то ладно можно не уважать в конце концов да но уважайте того епископа который меня рукоположил вот сегодня только я Получил письмо от патриарха нашего, значит, Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. В Словакии у них прошло епископское совещание, где они выпустили некое такое коммунике об отношениях к однополым всяким парам. Ну, вот, потому что в Европе очень остро стоит этот вопрос. еще раз подтвердили нашу верность. Традиции ортопраксии. Э, традиции, заключающиеся в том, что нет и не может быть никакого благословения однополым парам. Категорически неприемлемо это. А вот и в Ютубе Алексей Александров пишет: Да, видимо, YouTube сильно отстает. Ну, бывает так, да. Буферизация и все такое. Ну, да ладно. А теперь, собственно, вопрос. Андрей Хорошилов интересуется. Добрый день, Павел. Вопрос о младенцах, детях и спасении. В каком возрасте дети могут попасть в рай без крещения и покаяния? Крещение и покаяние поставленной в кавычки. Благословение Андрея Хорошилова. Церковь армии спасения Украины. Да, я знаю, что в традициях армии спасения не признавать вообще никаких таинств. В армии спасения нет ни крещения водой, ни причастия как такового. Традиционно. Может быть, что-то уже изменилось, но традиционно этого не было. И поэтому, конечно... Вот здесь видно, что вы крещение Слово поставили в кавычки Как бы типа крещение И покаяние Но что насчет покаяния Уж мне совсем непонятно Мне кажется, в армии спасения Всегда было учение о покаянии Так вот Я вам отвечу на ваш вопрос Ни в каком возрасте Дети без покаяния и крещения Спасены быть не могут Но Конечно, не все дети э, крещены. Некоторые умирают некрещенными. И в этом случае работает... э, Вот тут я могу уже в кавычки поставить. Работает э, принцип разбойника благоразумного. То есть, вменяется в крещение им... э, Скажем так, крещение э, желанием. То есть, это вот есть такой в традиции церкви крещение намерением, крещение желанием. То есть он бы и крестился, но не было возможности, вот, физической возможности. Поэтому церковь всегда уповала, что Божья благодать учтет, что вот Бог учтет вот эти обстоятельства и жертву Иисуса Христа. По вере спасется человек, который физически не мог принять крещение. Ну, не успел перед смертью принять крещение. Так бывает, к сожалению. Что касается младенцев. По-своему они веруют, и по-своему они каются, и по-своему они взаимодействуют с Богом духа святого могут исполниться еще от чрева матери и так далее, ну вот и с зародышем вступает Господь в общение, как читаем мы в священном Писании. Так что, конечно, Господь, будучи всеведущим, Он знает что вот тот или иной младенец умрет вот может быть в самом младенчестве и он своей благодатью конечно касается его потому что написано в Писании свет истинный просвещает всякого человека приходящего в мир и у нас есть это чудесное обетование всякий человек приходящий в мир будет просвещен светом Иисуса Христа но как это происходит? Для нас это тайна. Я не рискну здесь объяснить вам весь механизм, так сказать, да, всего вот этого дела. Но я уверен, что Господь сказал о детях таковых, есть Царство Небесное. И кто не примет Царство Небесного, как дитя, тот не войдет в него. И про младенцев он говорил, кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня. То есть, Господь постулировал, что младенцы-то как раз не имеют вот этого критического мышления, они как раз принимают на веру все, что им говорится. И поэтому, кто принимает Царствие Божие как дитя? Ну, конечно же, в первую очередь, само дитя. И в этом смысле я могу быть почти на 100% уверен, что ни один ребенок не отвергает благодати Божией подаваемой Ему в Иисусе Христе просто потому, что у него а, нет еще вот этого аппарата критического мышления, не сформировано. Так, звук тихий, звук тихий, говорят мне в Ютубе. А, давайте. Чуть-чуть я подтяну микрофон. Вот так должно быть лучше. Ютубовцы, посмотрите. Вот так должно быть громче. Пойдем дальше. Хорошо, что вы задаете вопросы в чатах, но я отвечу на них позже, как только закончатся вопросы, пришедшие на почту. Бородатый Рахматула интересуется. Доброго дня вам, Владык Павел. Очень хороший экскурс вы сделали о поминании богословия икон. В связи с этим три вопроса. Первый. До седьмого собора как относились к иконам христиане? То также пристрастно. Или же в этом вопросе была свобода. Насколько я понимаю, Седьмой собор был реакцией на иконоборческую деятельность и ввел ряд усиленных законов, ярко подчеркивающих важность трепетного отношения к иконам. Ну, тут ситуация какая? Весь Седьмой собор был реакцией действительно на иконоборческую деятельность, на иконоборческую ересь. Я бы даже так сказал, не деятельность, а именно ересь. Потому я что. Я совсем понимаю. Вот Сирия аж даже не понимает. Сирии уж Сирии на часах силится понять богословие вселенских соборов, а вы никак не можете понять. Так вот, иконоборчество – это ересь, поскольку это ересь, отрицающая воплощение Иисуса Христа или отрицающая обоженье плоти человеческой которую воспринял Христос. И э, таким образом, э, поскольку эта ересь вот так была сформулирована именно в период иконоборчества, э, поэтому именно так и зафиксировала церковь необходимость воздавать почесть священным изображениям, которые богословски как раз свидетельствуют о воплощении Иисуса Христа. Разумеется, никто никого и никогда не заставляет целовать обязательные иконы, возжигать свечи и так далее. И до этого не заставлял. Действительно, была разная практика, был период... Я же объяснял, собственно говоря, в самой первой серии, которая была посвящена иконоборчеству и иконопочитанию, что в раннем христианстве... Ну, то есть, чин... Почитание икон и чин, вообще, собственно, иконописи, он складывается позже гораздо. Сложные иконографические изображения – это все таки пятый век. А, вот, а до этого II век, ну, они такие примитивные, что ли, да, и, конечно, тем не менее, вот это вот богословие иконы, оно формируется в период иконоборческих значит, противостояние эконобочей ереси. Ну да, так вот. Так и было. В общем, я об этом все это говорил уже, в общем. Второй вопрос. Если в написании иконы не так важен образ, то кто имеет право писать иконы? Вот где, где я сказал, что не важен образ? Вот именно образ и важен. Характер Христа мы изображаем. Только он и важен. А что важно? Доска как раз не важна, краски не важны. Важен именно образ. То есть я не знаю, с чего вы взяли, где я сказал, что образ вообще не важен. Важен. Им только он и важен. Все остальное как раз не важно в иконе. А вот образ важен. Могу ли я или мой друг, хороший художник, заняться написанием иконы Божьей Матери или Спасителя? Почему нет, можете. Есть, конечно, каноны иконописи, но которые позволяют вам не рисковать, не рискуя, скажем так, остаться в рамках того богословия, которое сформулировала Вселенская церковь. Потому что неканонические изображения могут быть етическими, могут содержать в себе ересь а могут и не быть еретическими, например, да, то есть может быть вы какой-нибудь такой вот подлинный гений иконописи и введете и скажете какое-то новое слово в иконописи. Это не знаю, надо посмотреть. Вот в любом случае традиционно художники, которых называли богомазами, художники иконописцы постились, прежде чем приступать к написанию иконы с благоговением, э, вот это вот всегда приступали к этому делу. Э, Даже те, кто выпивал, бросали пить на время работы, э, уходили в очень строгий такой пост. То есть это э, действительно очень серьезный вопрос. Тут же нельзя просто так с кондачка, ха-ха, давай сделаем что-нибудь. Хотя, ну, то есть, мне иногда хочется, конечно, закричать, замахать руками на некоторых иллюстраторов детских библий, сказать, помилуй Господь вас, не не надо больше вам иллюстрировать детские библии, не не надо, уходите. уходите из профессии. Третье. Как относиться к явлению мироточения иконы? Что это за знак? Не знаю, ну тут какая ситуация. К сожалению, бывают и подделки. Бывают фейковые мироточения икон. А бывают, наверное, и подлинные. во всяком случае, много есть свидетельств о подлинном чуде мироточения иконы. И тут уж всякий толкует в зависимости от ситуации. Это очень сложно. Вот вы поймите, очень сложно толковать сферическое знамение в вакууме. Каждое знамение Господь дает конкретно к какой-то ситуации, которая в принципе понятна. Вот Во всяком случае, конечно, фабриковать мироточением, я считаю, это тяжкий грех. Сразу вспоминается Петр I, который там издал указ, что если еще у кого богородица заплачет маслом то зад у такого священника заплачет кровью вот, и как-то резко снизилось количество мироточивых икон в империи так бывает иногда бывает но кто мы такие чтобы ограничивать бога в его чудесах вот пойдем дальше. Добрый день, Владык Павел. Снова э, к вам с тремя вопросами. Это интересуется Александр Демко. Э, первое. Э, в двух последних сериях Ортодоксии Онлайн вы озвучили интересную идею. Имя и образ имеют онтологическую связь с первообразом. Если это так, то как относиться имени Иисуса Христа, напечатанному в этом же предложении? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что у древних иконописцев, конечно, не было такой роскоши, какая есть у нас, не красками на доске создавать образ, а пикселями на экране и писать имя Божие пикселями на экране. И это, конечно, делает этот образ, на мой взгляд, более духовным, что ли, менее связанным с материей, а вот именно образным, потому что я закрою программу, и эти пиксели исчезнут. Ну, то есть, не исчезнут, а они будут что-то другое показывать. И э, антологическая связь остается, потому что через вот этот образ буковок, написанных, графическое начертание букв... Я считываю вполне конкретную информацию об Имени Божьем. И, например, имя Иисус э, на экране смартфоном все так же может послужить моему спасению. Призову имя Господа и спасусь. Да? Также и образ Его может послужить мне к спасению, если он высвечен пикселями. Эм, Дело в том, что характер имени и характер образа инвариантен э, ну, по отношению к носителю информации. Это не важно, как относиться. С почтением относиться к имени Иисуса. А уже когда испарится оно, будучи закрыто письмо, э, значит тогда и нормально. То есть, не пиксели же почитаем мы. И не матрицу экрана почитаем мы, как не почитают в иконах доски и краски. Почитается характер, образы и имени. Ну, я же об этом, собственно говоря, целых две с половиной лекции прочитал. Простите. Так, пойдем дальше, пойдем дальше. Как связан стих деяний 15.21» с контекстом? Так, сейчас я Библию открою. Так, 15 «Деяние 15.21». «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Да, это вопрос интересный. Часто задают его Это одно из так называемых Трудных мест Библии Из трудных текстов Потому что действительно Непонятно с чего это вдруг Вот Вроде бы Иаков Это описывается Иерусалимский Первый собор еще апостольский Где решается вопрос О ортопраксии Обращенных из язычников То есть должны они исполнять Закон Моисеев или нет И вот вроде бы все соглашаются, что нет, не должны. Вот пусть э, семь заповедей Ноя, так называемых, они исполняют, а значит, там закон Моисеев вроде им исполнять не нужно, пусть воздерживаются от искверненного идолами, от Блуда, удавлены крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, и вдруг. Потому что закон Моисея и так везде проповедуется и читается в синагогах каждую субботу. Здесь мы видим, на мой взгляд, все-таки отголосок того, что иаков и церковь в Иерусалиме они еще не мыслили себя, ну, как бы как отдельный от иудейства возможно, они еще питали надежду на то, что очень скоро весь Израиль примет Иисуса как Мессию, своего, обратиться к Нему и так далее. Ведь, собственно говоря, и ожидания были очень тогда сильны, и, собственно говоря, все ожидали, что Господь вот-вот придет и отвратит нечести Иакова, как сказано придет искупитель от Сиона и отвратит нечесть Иакова, да, то есть и возряд на того, которого пронзили. Э, сбудутся многие пророчества, и вот сейчас весь Израиль вместе перейдет в обетованное царство, и там-то будет торжество закона Моисеева. И, конечно, Иаков, видимо, Озабочен тем, как бы язычники, обращенные из язычников, не оторвались от иудейских корней. И как бы здесь он отвечает на вот возможный, скажем так, контраргумент своего решения. То есть он дает язычникам позволение не соблюдать закон Моисеев, обращенным христианам из язычников. В ответ ему могли бы там, иудействующие сказать, но Эдак вы вообще у вас закон Моисеев окажется в пренебрежении, а Яков отвечает как бы на этот возможный аргумент. Нет, не окажется в пренебрежении, его проповедуют и так везде в каждой синагоге, то есть, а поскольку христиане еще не вполне оторвались от синагоги, то вот еще может быть как-то там они это и услышат. Но опять же это все-таки 49-й год а вот собор этой Иерусалим. 49 девятый год. Еще, конечно, очень трудно правоверным иудеям оторваться от своих иудейских корней. И, конечно, полный разрыв церкви с иудаизмом произойдет позже. Годам 60-м уже, 60-й-80-й. Ну, особенно после разрушения храма, конечно, это уже произошло. Мне кажется, связь здесь такова. Пойдем дальше. Третий вопрос. Пустили ли вы за кафедру плоскоземельчик? Хороший вопрос. Ну, я так думаю, что я бы, конечно... Поспрашивал, во что он еще верует Верует ли в Господа Иисуса Христа Конечно, то, что человек в 21 веке верит в плоскую землю Это некоторым образом характеризует его психическое состояние. Ну, как минимум, как такое подозрительное, подозревающее всех в заговоре, ну и так далее. Но мало ли тараканов в голове, я знаю вполне ортодоксальных христиан, верящих в разные теории заговора. И тут ситуация такая, все зависит от множества факторов. Если вот плоскоземель его плоскоземелье. Верование в плоскоземелье – это единственный таракан, который живет в его голове, ну, и бог с ним пусть только не проповедует и про этого таракана. Вот. А если, скажем так, это вообще свидетельство о его такой, ну, мало ли какая у кого космология, да, там, уж… Такая ситуация. Я даже этеистического эволюциониста могу за кафедру пустить. Вот уж где, на мой взгляд, свидетельство тоже о таком довольно тяжком психологическом, довольно тяжкой психологической травме, да, назовем это так у человека. Ну что уж тут говорить про плоскоземельщика. Пойдем дальше. Дмитрий Сизов интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Помогите, пожалуйста, разрешить некоторые логические противоречия, возникшие у меня при рассуждении о сотворении мира. Прежний мир был создан Всеблагим Богом и не имел смерти. Но давайте честно признаем, что многие существа, очевидно, были задуманы изначально как настоящие машины убийства или... Ну, в общем, тут э, зубы травоядных животных плоские, работают подобно мельничному жернову, растирая пищу, тогда как у хищников они заострены в форму зубчатых лезвий, явно для вгрызания в плоть. Или давайте посмотрим на пищеварительную систему. Она не может существовать без гниения и разложения, ведь данные процессы представляют собой один из аспектов смерти и, согласно вере, должны появиться после согрешения первых людей». Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, А если умрет, то принесет много плода. Но это, конечно, эфемизм. Зерно не умирает, вот. ну, тут слушайте, на самом деле это вопрос интересный. Я просто все время думаю, боже мой, как же так? Этот вопрос надо задать себе до того, как становиться христианином. Подобные вопросы. Ну, то есть найти ответы на эти вопросы. Тут ведь ситуация какая? Конечно, я, во-первых, не биолог ни разу. То есть это вообще вопрос не ко мне, а скорее к моей дочери, которая хотя бы химик. Вот. И надо вам сказать, что вопрос о назначении органов нападения и защиты, он не так однозначен на самом деле. И, как минимум, есть несколько таких векторов ответа на ваш вопрос. Во-первых, все не так однозначно, там, с зубами и так далее. То есть, многие органы, которые мы квалифицируем сегодня как органы нападения, насилия и защиты, могли иметь до грехопадения другую функцию. И форма зубов у той же полевой мыши, например может навести на мысль о ее хищническом предназначении. У нее, например, зубы, насколько я знаю, я могу ошибаться, кстати, на вскидку вспоминаю, но где-то я читал, что вот у мыши, например, у некоторых, по крайней мере, ее разновидностей, зубы как у хищника. Тем не менее, она питается зерном. Вот. Поэтому вполне возможно, что и некоторые. А, скажем так, хищники крупные могут вполне стать травоядными, не перестраивая свой аппарат. Но, конечно, это только один из возможных ответов, и он не удовлетворяет нас полностью, потому что, конечно, такие вещи, как паутина, например, да, то есть, паука, которая явно нужна для того, чтобы поедать насекомых, ну, то есть, все это выглядит, ну, как будто бы Бог заранее все это дело спланировал. И здесь, я думаю, что второй вектор, Заключается в том, что Бог знал о грехопадении. Конечно же, знал. Поэтому и агнец Божий заклан прежде создания мира. И поэтому, скажем так, Бог заложил вот такие органы нападения и защиты, зная о грехопадении, зная о том, как мир испортится. Сильно. Вот. А возможно, с некоторыми животными после грехопадения произошла ну, некая мутация, скажем так. Бог каким-то образом воздействовал. Ну, мы читаем, да? Он точно воздействовал на змея, как-то изменив его способ передвижения. Он точно воздействовал на Землю, по которой тернии и волчицы теперь произвращают. Он точно воздействовал на человека. Постепенно, например, уменьшая его продолжительность жизни и так далее и тому подобное. То есть, мы видим, что Бог приспособил некоторых некоторых из живых существ, видимо, на генетическом уровне, как-то изменив их ДНК, к миру после грехопадения. Что же касается пшеничных зёрен, они, конечно, не умирают. И тут опять мы уйдем в дурную бесконечность, рассуждая о том, что... Э, э, что, значит, рассуждая о том, э, мысль сбилась, там какие-то комментарии, э, не относящиеся к делу. Вот... <связывающие> так. Мысль ушла. А, ну, мы уйдем в дурную бесконечность, рассуждая о том, что мы называем жизнью, да, то есть вот живым существом, которое умирает. Понятно, что бактерии там умирают тысячами, миллионами. и есть процессы. А а возможно вот эти процессы пищеварения как-то до грехопадения, без гниения проходили. То есть, мы на самом деле не знаем ничего. Мы уходим в область догадок. И э, любая теория наша не будет стоить здесь выеденного яйца, потому что проверить все равно сейчас ничего нельзя. Я думаю, что надо подходить к таким вопросам феноменологически. Возможно ли для всемогущего Бога создать мир Без смерти, биологической, в том числе, и без всяких последствий грехопадения. Ответ на этот вопрос да. Вот. Чисто феноменологически. Возможно ли для всемогущего Бога такой мир создать? Возможно. Все, вопрос закрыт для меня. Как уж там оно было, я помню, как-то христиане там устроили целую, значит, спор с чуть ли не с дракой, с с брызганием слюной, с покраснением лиц, когда пытались ответить на вопрос, на чем спал Адам до грехопадения? Спал ли он на земле? И как как это коррелирует с тем, что в раю хорошо, если мы сейчас спим на кроватях, это гораздо удобнее, чем на земле? А была ли у него кровать? Ну, слушайте, и Главное, я вот наблюдал за этим спором со стороны и думал, «Боже мой, о чем вообще люди спорят? Тебе какая разница? На чем спал Адам? Зачем тебе вот это? Приди, добейся, значит, того, чтобы грехи свои победить, вот будет больше пользы. Значит, приди в Царство Божие, разыщи Адама и спроси». Ну, потерпи немножечко. Все равно, равно это ничего не узнаем. Как этот киндзадза, скрипач. Все равно это ничего не узнаем. Выбрали направление и идем. Да. Второй вопрос. Непонятно, зачем Бог создал в человеческом организме систему поддержания жизни, если безбрежному человеку умереть невозможно. Это шутка такая. То есть, можно было, находясь в раю, сдержать дыхание на сто лет. Или слить в отдельный сосуд всю свою кровь. А потом, как ни в чем не бывало, пойти в поле собирать одуванчики. Я так понимаю, что наличие биологических систем жизнеобеспечения при априорном бессмертии человека лишены смысла и конфликтует с утверждением, что Бог ничего не творит напрасно. Э -э 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 Значит, ситуация какая? Вот... Святые отцы учат нас, что Бог эм, планировал изначально человека все таки ведь обожить. То есть, обожение наше – это главная цель. Но Бог, предвидя наше грехопадение, поместил нас в материальные тела, подобные животным, для того, чтобы дать нам возможность хотя бы размножаться здесь и наполнять всю землю. А потом опять Он нас... э, приведет все-таки в обожное состояние, когда исчезнут уже у нас и половые различия. Очень хорошо об этом рассуждает Льюис в начале книги Переландра. Вот Если вы не читали, посмотрите. Там у него есть хорошие идеи о поглощении всех этих функций, всех этих систем жизнеобеспечения в прославленных телах. И если бы даже не было грехопадения, то все равно Христос бы воплотился, Бог воплотился бы, только бы уже не страдал на кресте, потому что не нужна была бы жертва искупительная. Но для того, чтобы мы обожились, Богу нужно воплотиться, воспринять на себя природу нашу. Ну и потом все-таки Адам не был бесмертен, что называется, природно. Ведь мы видим, что даже, так сказано, что для него бессмертие было результатом едения плодов с дерева жизни. Именно э к этому дереву ограничил доступ Бог после грехопадения. Поэтому, опять же, вот я говорю, э мы не должны упускать из виду, что конечная цель создания человека – это его обожение. А э вот наше подобие животным это временная мера связанная с предвидением грехопадения и скажем так Божий план пока реализуется нормально, все идет нормально ну а иначе у Бога быть не может поэтому и Господь воплотился и умер за нас на кресте и воскрес для нашего оправдания и Нашу смертную плоть обожил и ныне подает нам благодать и силу своего воскресения через слово и таинство, для того, чтобы мы обоживались. И последний вопрос, значит, это нам Дмитрий Сизов мне задает. Если предположить, что Бог творил мир несколько иным, чем мы видим его сейчас, то кто занимался самим изменением мира после грехопадения, имея в виду, что Создатель почил в седьмой день? Ну, здесь опять мы уходим в некоторую такую философскую концепцию о том, что седьмой день якобы продолжается по сей день. Нет, конечно. Бог почевал седьмой день, и этот седьмой день не продолжается сейчас, разве что только очень метафорически. Вот. И вообще, надо сказать, что да, Бог, Создатель всегда держал мир в своей руке, продолжает его держать и держит, и будет держать всегда. Он Вседержитель, ибо мы им стоим, да, все им стоит, мы им движемся и существуем и так далее. И предполагать, что кто-то другой, пока Бог почевал в седьмой день, значит, взял на себя управление, ну нет, конечно. Вот. После грехопадения мир, конечно, испортился. Есть некие законы, созданные Богом, которые запустились в результате грехопадения. И именно преодолением этих греховных законов э, и занимается Господь наш Иисус Христос. Собственно говоря, вот это Его творчество, э, когда земля была безвидна и пуста тоху в обоху. А потом Бог из хаоса творит космос. Хаос, вот, безвидность, пустота, мерзость, безобразность, безобразность. Да? то есть вот, И вдруг космос, да? гармония, красота творится. Поэтому и вот этот же образ использует Петр, говоря о том, что мы должны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому и спасение ⁇ это наше. Это когда Бог окликает нас и выводит нас своей силой из нашего греховного хаоса в свой прекрасный космос. Так, пойдем дальше. Фома Иларионов интересуется. Мое почтение Ваше Высокопреосвященство. С вашего позволения начну сразу с вопросов. А чего ж не начать? Тогда, конечно. Я думаю, не стоит цитировать каноны, вы их прекрасно помните, поэтому без преамбулы спрошу, я заметил, на ваших службах часто отсутствуют священники. Уже прям пошла эта докладная записка. Андрей Артем Артур. И, по-моему, бывает, что они отсутствуют более трех недель. Не применяете ли вы к ним каноны об отлучении? Хотя, наверное, они имеют свои общины, если имеют, то где же они служат? Спасибо за бдительность, дорогой Фома Илларионов, да. Настучать митрополиту на священников, конечно, святое дело. Как как еще в нашем менталитете жить-то, да? Значит, спешу вас успокоить, дорогой Фома. Отец Андрей Поляков, прекрасный священник, замечательный священник, и я, знаете... Очень ценю его за его смирение. Это очень смиренный человек, очень серьезно относящийся к своим грехам. Он настоятель нашего прихода в городе Владимире и служит в основном там. И на... Кроме того, он очень много работает, чтобы обеспечить свою семью. У него есть свои дети, кроме того, и вот у него там сложная семейная ситуация, и он заботится еще о детях своей сестры. А, таким образом, у него, ну, то есть он заботится о пятерых детях, у него престарелая мать еще. Поэтому он, он, правда, очень много работает на светской работе, но уж он-то, вот с католическим его бэкграундом, он, конечно, каноны знает. И он всячески сокрушается о своих грехах. И, конечно, он служит. Служит. По канонам все правильно у него выходит. При этом осознавая свою немощь и свою греховность, он примерно раз в квартал пишет мне прошение о почислении его за штат, потому что он плохой священник, по его мнению. Я регулярно раз в три месяца рву эти его заявления, звоню ему и говорю, че давай попьем чаю. Ну что, опять стряслось? Ну давай как-то успокоимся и так далее. Все будет хорошо. Это прекрасный священник. Отец Артём и отец Артур настоятельствуют в своих приходах. Их богослужение проходит у отца Артура Гурбановского, проходит по тому же адресу, что и наше, на бульваре Ян Райниса 1, но по субботам вечером. И его община, она такая более ориентирована на людей, интересующихся иудаизмом, скажем так. То есть, она такая вот как раз наверное очень похоже на общину иерусалимскую времен апостола Иакова вот а отец Артем имеет харизматический бэкграунд, и у него совсем другой тоже стиль общения с людьми, а при этом, естественно, евхаристические каноны у нас у всех правильные, все хорошо. И я за этим слежу. Спасибо вам. Вот. Конечно, и они служат еженедельно, и... но, например, отец Артур не выкладывает в интернет записи своих богослужений, а отец Артём выкладывает только проповеди свои. Регулярно и его YouTube-канал, кстати, очень успешно развивается, потому что отец Артём вообще прекрасный такой интернет специалист он умеет оптимизацию вот эту поисковую сделать например по запросу в ютубе христианские проповеди его проповеди выскакивают по-моему на третьем месте а мои там где-то в третьем десятке проповеди выскакивают видите какая у вас ситуация так что э, все хорошо второй большой ли у вас внештатный штаб Вероятно, есть лица, которые активно помогают вам и остаются за кадром. Нет, у меня, если говорить о моих видео программах, то у меня вообще никакого штата нет. Я сижу здесь один, не знаю, как вам это доказать. Значит, вот никого. А у, кто-нибудь сидит? Нет, 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 нет никого. Нет, все, вот у меня стоит два компьютера стоят с камерами, вот я тут телефон прикрепил э, такую хитрую палку, значит вот поэтому у меня вконтактик, вот у меня пожалуйста фейсбучик, вконтактик, фейсбучик, вот, вот э, ютубчик, пожалуйста, все по четвергам я также один захожу в студию вставлю Телефон, я на телефон снимаю, ставлю декорацию, все потихонечку сажусь один, все пишу, потом один все монтирую. Мне очень нужен, конечно, секретарь, я молюсь об этом. Ну есть юридический отдел у нас работают Константин Михайлович Андреев и сын его Иммануил Константинович. Это люди, которые помогают нам, прикрывая нас юридически. Вот потом, ну как, как в рамках, скажем, конечно, церковных ответственностей есть много людей. Есть люди, которые отвечают у нас в церкви за поздравления с днем рождения, и они закупают сами подарки и следят за этим. У нас есть сестры, которые, ну, значит, занимаются кухней и так далее. У нас есть молитвенные группы, ну, то есть, конечно, в этом смысле-то я не один, но свои программы я обслуживаю один. Да, я ищу возможность, чтобы появился секретарь, но у нас бюджет очень маленький, у нас же, как, все наши европейские церкви, они все нищие, как церковные мыши, старокатолики это... Очень причем консервативные старокатолики, это, это нищая церковь. Нищая церковь. Да, конечно, в Словакии, например, она настолько признана государством, что, например, Министерство культуры Словакии аж целых две ставки дает на всю старокатолическую церковь. Поэтому патриарх, например, получает зарплату от Министерства культуры. И еще у него есть ставка секретаря. Вот и все. Остальные священники живут, что называется, от благовестия своего. Они или работают на светских работах. Поэтому у нас спонсоров нет. У нас ни евро, ни цента из-за рубежа не приходит. Мы все на самоокупаемости. И пока еще наш приход не столь большой, чтобы мы могли содержать большой штат. Я молюсь об этом. Я молюсь о том, чтобы бюджет увеличивался, чтобы появлялись новые ставки, новые э, сотрудники. Я вот уже сейчас понимаю, что я не вывожу один, потому что и старею, я, во-первых, забываю, например, да? то есть у меня все больше, все чаще случаются э, вот эти овербукинги в голове, да, то есть, когда ты запланировал два мероприятия на одно время. Ну, пока это не каждый раз случается, а вот э, но уже несколько раз случалось, и это такой тревожный звонок. Э, значит, я уже не могу разрулить все сам. Э, вот. Поэтому я и прошу ваших пожертвований всякий раз. А вы думаете, э, так просто, что ли? Нет, все, вот у меня сейчас там по нулям в церковных кассах. Да, то есть, потому что вот сейчас мы свели. Все балансы, квартальные отчеты, все в нули, все в нули ушло. И я благодарю Бога, что не в минус, например. Потому что, например, у нас был минус. Ну хотя небольшой минус сейчас есть, но мы его с Божьей помощью надеюсь покроем. Поэтому я всегда ищу и финансовое партнерство. Среди вас, если есть люди, напишите в личку мне, которые хотят поддерживать нас. Пожалуйста, всегда мы открыты к этому вопросу. Третий вопрос. Интересная история создания вашей общины, как она созидалась, на каком этапе приходили новые люди, может наоборот кто-то уходил. Наверное, это долгая история, но интересная, я думаю, назидательная, тем более это связано с апостольским трудом. Да помилуйте, какой апостольский труд? Не до апостолов, это как пешком до Луны, знаете ли. Если бы, если бы... Да тут ситуация, на самом деле, очень простая, многократно описанная. Но это правда долгая история. Я боюсь, что я сейчас по-стариковски растекусь мысью по древу. Значит, если... Я постараюсь коротко. В 2014 году... Нет, да, в 2014 году, в январе... Я подал в отставку с должности пастора церкви э, евангельских христиан на Шелепихе. Э, не будем углубляться в причины, э, побудившие меня подать в отставку. Я не бросил, естественно, церковь. Там была мощная пасторская команда. Кстати, отчасти созданные мной тоже сформированная. Поэтому церковь осталась и все нормально. И у нас отличные сейчас все равно отношения со всей пасторской командой там церкви на Шелепихе. Но э, я э, уже к 2014 году э, начитался всяких книжек по истории церкви. И особенно книжек святоотеческих книжек. По святоотеческому богословию начитался. И я понял, что оставаться вот скажем так таким радикальным неопротестантам я уже не хочу. Во-первых, пересмотрел я довольно серьезно сакраментологию. Вот с этого и началось. Я понял, что причастие это не просто воспоминания, там и не просто какие-то символы, а Причастие должно быть истинным причастием тела и крови. И крещение – это не просто, давайте всему миру объявим, что я теперь верующий. Нет, крещение – это действительно таинство нового рождения от воды и духа, если можно так выразиться. И и так далее. И, конечно, поскольку мой бэкграунд протестантский был довольно силен. Я, конечно, не мыслил себя вне протестантизма, но как только я подал в отставку, я взял тайм-аут, помолиться, поискать волю Божью. Мы потыкались по разным общинам, существующим московским. Как-то нигде Господь не приложил нас. Хотя очень много было предложений, они сыпались с завидной регулярностью, тогда, но не получилось. И к осени мы подумали, что ну давайте мы попробуем собрать людей, которые вот, думают так же, как мы. За это время я много беседовал с семьей, мы рассуждали на разные темы, вот, связанные с духовными нашими открытиями святоотеческого богословия, в частности. Я Я воспринял как такое особое благоволение, что вся моя семья единодушно меня поддержала. Несмотря на то, что дети воспитывались в неопротестантской традиции. Жена тоже. И так далее. И мы я никому ничего не навязывал. Мы изучали. И детям старшим я дал вообще полную свободу. И они выбрали... И то, что они выбрали нашу общину, для меня это ну, свидетельство Божьей милости ко мне грешному. Вот. А младшего-то с младшими там. Младших всегда выбор <laughs> так себе. <laughs> Значит, ну а старшие тут уж ничего не попрешь. Это уж или такие личности. вот, у меня теперь же сейчас двое уже совершеннолетних детей конечно, они вольны выбирать себе общины, но они выбирают мою среди всего московского многообразия. В четырнадцатом же году мы начали богослужение регулярно, и в сентябре, в день воздвижения Креста Господня, вот, сначала к нам приходила ну, скажем так, людей, которые хотели бы быть членами нашей общины, у нас было не больше 10 человек. Ну, 10, 10 человек и было примерно так вот. вот. Но, конечно, к нам активно ходили прихожане других церквей, в основном баптистских. Благо мы сделали богослужение там после обеда, утром люди были у себя в церквах, а после обеда приходили к нам. Через некоторое время баптистским членам баптистских церквей это было запрещено, был собран специальный совет, заседание Московского объединения ЕХБ, где меня предали анафеме за ереси, ну, я еретик с точки зрения баптистов, да, вот. правда, например, питерские баптисты как-то не присоединились к этому. Вот в Питере я могу проповедовать в любой баптистской церкви, а в Москве и в Самаре нет. А там а в Курске, например, да, а там нет. Ну и это издержки. Значит, ну опять же вот в Немчиновке, например, могу, а где-то не могу. Все зависит от местных пастырей. Ну да, ладно. Тогда же, конечно, мы начали думать, а как быть. К тому моменту мы все понимали, что нельзя быть церковью в безвоздушном пространстве. И вообще церковь 2000 лет назад создана, и надо к ней присоединиться, а не открыть ее. Вот. И постепенно, кстати, приходили люди. Какие-то люди ушли. Ушли немало людей. Наверное, из... Тех десятерых, с кем мы начали, ушли четыре человека, а то и пять. Ну, сначала так вот, да. Ну, такая ситуация. Кто-то остался, а потом люди стали приходить. Люди измученные, измуренные, труждающиеся, обремененные. Люди избитые жизнью грехами побитые и так далее. И находили утешение у ног Христовых в слове его и в таинствах его. Вот это как... Нас долго уговаривали вступить в Евангелическую Лютеранскую Церковь Аугсбургского Исповедания. Мы в 16 году только туда вступили. Как-то очень быстро пошла там моя карьера, если так можно выразиться, вот, а потом там случился кризис в Елцай, Но это уже другая история. Наша община потом вот да, то есть Елцай в пятнадцатом году заключил интеркоммунион со старокатолическими церквами, и я вот Елцай поехал тогда на первый собор. И там был возведен в Сан-Митрополит, и нам была дарована автокефалия. Церковная провинция Святого Михаила Архангела была создана, в которую могут войти несколько ЦРО, разделяющие базовые ценности ортодоксальной церкви, неразделенные первого тысячелетия. И, конечно, те, кто строит свою экклезиальность на принципах апостольского преемства. Вот. В 2015 году я был, естественно, перерукоположен со всеми, с, с передачей мне апостольского преемства. Ну, вот, диакона, пресвитера, потом епископ в шестнадцатом году. Да? Да, 19 октября 2016 года. Я смотрю, у меня ставленческая грамота здесь висит. А в сентябре 2017-го я возведен был сам митрополита церковной провинции святого Михаила Архангела. Вот, собственно, и все, А что, ну как, если я начну вам про людей, которые приходят в нашу общину рассказывать, ведь это все прекрасные люди, о каждом можно говорить часами, потому что каждый из них – это драгоценная жемчужина для Бога, это это человек, это человек с большой буквы. Очень по-разному к нам приходили люди. Вот. Кстати, уходить от нас перестали, ну, вот, как только уже мы, что называется, зафиксировались, да? потому что, конечно, были люди, которые ожидали, что я сделаю новую баптистскую церковь, а мы сразу иконы повесили, сразу в сентябре 14 года. Люди думали, что это, ну, такой антураж, временное увлечение, но ну, потом оказалось, что нет. Такая ситуация. А, вот Это очень коротко. Так, последнее письмо, которое пришло по адресу bishop.sobaka.stcross.ru Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Пишет Вам служащий. В прошлый раз Вы ответили на первую часть одного из моих вопросов, поэтому спрошу еще раз. Может ли молитва человека на земле повлиять на участь души после смерти? В некоторых православных молитвах Есть просьбы простить усопшему грехи вольные и невольные. В молитве о самоубиенном есть слова о прощении души, хотя, конечно, добавляется, если возможно, много других неоднозначных примеров, на мой взгляд. Да, мы молимся о том, чтобы Господь простил грехи. Но, опять же, я подчеркну, у нас нет сатиреологической направленности. Молитва о умерших людях ни в коем случае не повлияет на то, чтобы человек из ада перешел в рай. Там великая пропасть не переходит. И ни один православный, ни один католик в здравом уме не верит в то, что молитва об умершем человеке может человека, попавшего в ад, перевести в рай. Настолько нелепая мысль. А вот помочь на частном суде Она может. Частный суд православные католики понимают по-разному. Ну и протестанты, естественно, частный суд. Это вот тот самый суд, о котором сказано, положено человеком однажды умереть, а потом суд. У протестантов это обычно называется судилище Христово, у католиков это называется чистилище. Ну, как бы это вот такое место пребывания, о котором, кстати, вполне можно подумать, что сказано в Писании. Впрочем, спасется, но как бы из огня, да, в послании Коринфянам Павел говорит. У православных тоже ну, появляется там учение о мытарствах. Может быть, это не совсем православное, кстати, учение. Оно такое действительно странноватое. Вот это мытарство Блаженной Феодоры. Поэтому большинство здравомыслящих православных в него не верят. Что касается того, что то вот на частном суде нашими молитвами мы можем помочь человеку. Ну как? Мы же просим, там, я прошу иногда о своих детях живых. Господи, прости им грехи. Помните, Иов молился о детях своих, говорил. Господи, приносил жертвы даже за них и говорил. "Э, Господи, это, если они там что неразумное сказали, ты уж прости дураков. Я их, конечно, воспитывал, воспитывал, ну и так далее. То есть, я же молюсь... Хотя, конечно, вот этого внутреннего желания помолиться Богу о том, чтобы близким твоим были прощены грехи, его же нельзя и выжечь из сердца этого желания святого. Поэтому, конечно, мы молимся о том, чтобы на частном суде Божьем наши умершие получили поддержку в виде наших молитв. Мы просим Господи, ну будь милостив к ним, ну да, они согрешили. И вот такая ситуация. Понятно, что решать будет Господь. Ведь молитва – это просьба, это общение с Богом. Мы ни в коем случае не претендуем на то, что Господь вдруг обязан будет прислушаться к нашим молитвам. Вот. Поэтому такая вот ситуация. Не знаю, я, я люблю молиться об умерших. Я считаю, что это важно. Второе, что касается практики использования икон, как быть слепым. Да, боже мой, как быть слепым? Да так же, как с осенением себя крестным знаменем, как быть безрукому, ну не осенять себя крестным знаменем. И слепому, ну как быть, значит, и вот, значит, не будет он видеть иконы. но бывает такое. Ну, к сожалению, бывает такое с людьми. Случаются беда. Человек теряет зрение. А почему вы не спрашиваете? Вот написано, как слышать без проповедующего? Да? То есть, вот вера от слышания, а слышание от слова Божьего. А как быть глухому? А вы скажете, ну он прочитать может проповедь. Хорошо. А как быть слепо глухому? А, ну, ему можно там через ощущение как-то передать. А как быть человеку, у которого еще тяжелая форма? Вот он слепо глухой, и у него еще тяжелая форма проражения мозга. Он не реагирует, не обучаем. Тут уже мы только на милость Божью уповаем, скажем, мы все. И будем правы. Ну потому что так, да. То есть и я уверен, что Дух Святой найдет способ такому человеку достучаться да мы все в какой-то мере инвалиды в чем-то инвалиды эмоциональные инвалиды духовные инвалиды но у кого-то еще есть и физические недостатки которые мешают жить ну что называется полноценной жизнью так поэтому и благодарите бога за зрение что вы можете еще созерцать благолепные иконы и через них поклоняться богу в духе истине а кто-то лишен этой возможности. А, ну что ж, да, ему тяжелее. Это не значит, что он человек второго сорта. Спаси Господь. Нет. Ну вот в нем последствия грехопадения нашего общего вот так выразились. Ну, что делать, что делать? Ну, будет как-то преодолевать это. Насчет представления образов мой субъективный опыт показывает, пробовал несколько раз специально проверять, что когда я молюсь, я ничего и никого не представляю, когда обращаюсь к Богу. Ну, вам прямой путь в египетское монашество. Евагрий Понтийский воспринял бы вас как праведника. Что могу сказать? Завидую вам. Вот. В Лютеранской церкви значительно проще обрядовая часть. Третий вопрос. Да и богословие, наверное, имеет немалое отличие от православного. Нет, вот сразу скажу, обрядовая часть проще. А богословия нет. Акценты по-другому расставлены. Вот это одно из ключевых особенностей. Это было одно одно из ключевых моих открытий, которые я сделал для себя. Мне всегда говорили, а, это католики и православные. И очень страшные люди. У них же богословие такое. Они же делами спасаются. А каково было мое удивление, когда я открыл для себя бревиарий. Ну сборник католических ежедневных молитв. Я все искал, где там богословие о спасении делами не нашел. Катехизис открыл, не нашел. Православный молитвослов открыл, не нашел. Более того, нашел в утренние значит, восьмая молитва ко Господу Иисусу Христу каждое утро православный молится о спасении не по делам, но по вере. Да, какие-то эти истины, может быть, в части народного сознания представителей православных или католических церквей, какие-то важные богословские и стереологические истины оказывают, что называется, под спудом. Их надо оттуда извлечь, отряхнуть, протереть тряпочкой, чтобы засияли, и снова поставить на пьедестал, что и сделал доктор Мартин Лютер. И это его великая заслуга, что э, те сатириологические истины, которые были известны католической церкви и православной церкви, он заново заставил, э, скажем так, проакцентировать и засиять. Вот. Для кого-то они были в забвении, может быть. Но они были. Они были. И я вообще думаю, что Господь взаимодействует не с богословскими системами, а с людьми. И поэтому... И так мало я придаю значения конфессиональному маркеру современного человека. Мы живем в постконфессиональную эпоху, ребята. Я знаю баптистов, которые крестят младенцев. Я знаю харизматов, молящихся Деви Марии. Я знаю католиков, говорящих на иных языках. Сегодня говорить о том, что человек баптист, пятидесятник, лютеранин, харизмат, католик или православный, это вообще ничего не сказать. Вообще ничего не сказать. Мы живем в постконфессиональную эпоху, поэтому сегодня так важно дело конвергенции сближения а. Ортодоксально верующих христиан и Б. Ортопроксально живущих извините за такой неологизм. То есть живущих в соответствии с древними правилами неразделенной христианской церкви. Вот, поэтому. А, но у вас ведь другой вопрос. А, значит, если неопротестанту, извините, сейчас я отключу звук, если неопротестанту а, выбирать между православием и лютеранской церковью, так все-таки куда лучше податься в смысле правильнее? Вот еще раз подчеркну. Вот конфессиональная наклейка вообще ничего не значит. все зависит от многих факторов. Вот я иногда приезжаю в свой родной город Тольятти. В баптистскую церковь я не иду по очень простой причине. Я не хочу подставлять пастора. Потому что он не может дать мне слово, поставить меня проповедовать... Потому что иначе у него, к нему будут вопросы от самарского руководства. И он не может не дать мне слово, потому что к нему будут вопросы от бабушек и там, сестер, э, которые меня еще помнят и знают. А, и я не хочу подставлять его между молотом и наковальней. Я просто не пойду. Э, вот. Ну, без приглашения, во всяком случае, без особого. Вот, если пригласят, конечно, пойду вот. Но, например, вот я приезжаю в город Тольятти И у меня, если у меня есть там воскресенье У меня возникает вопрос, куда я пойду в воскресенье В Тольятти есть лютеранская церковь Но пастора там зовут Татьяна и я не пойду в лютеранскую церковь в Тольятти. Никогда. Ну, просто не пойду. Ну, потому что, извините меня, к некоторым лютеранам не надо ходить. Я не, не рекомендую горячо ходить, если пастора зовут Татьяна, Вот в такую церковь. Ну, просто. не укладывается в голове. Поэтому, например, в Тольятти я иду в католическую церковь. Тем более, отец Артур Вильчик, настоятель католического прихода Тольяттинского, мой хороший и добрый знакомый, причем мы с ним подружились, он, естественно, признает легитимность моего рукоположения, потому что у нас легитимное рукоположение с точки зрения апостольского преемства. И мы даже с ним сослужили. То есть, он, как, когда меня рукоположили в епископы, он мне сразу сказал, «Владыка, вам нельзя сидеть в зале, вы должны сидеть где положено». Вот. И есть два типа понтификальной месы, где епископ главный служит. А есть, где он просто присутствует, он, как правило, проповедует, благословляет причастников и... В конце благословляет собрание епископским благословением. И вот я вторым чином служил понтификальную мессу. Ну, как понтифик, как э, епископ присутствовал там. И и это нормально. И это нормально. Я как раз, кстати, не претендую на то, что я и на лавочке посижу, я в гостях. Но у нас есть... Ну, конечно, есть люди разные. Наверное, есть такие церкви, где мне откажут в евхаристическом общении. Вот. Но мы исповедуем движение конвергенции, и это важно. Важно, мне кажется. Вот такая ситуация. Поэтому куда лучше податься? Если выбирать между лютеранством и православием, идите в старое католичество. ха так, я пошучу на ваш вопрос. Вот. Значит, еще предложение. Для тех, у кого всегда больше вопросов, чем три. Может установить платные вопросы? <laughs> Хочешь задать четвертый вопрос? Плати. Это забавно, конечно. Нет, я платные вопросы устанавливать, ребята, не буду. <laughs> я это... Уже мы это проходили. Значит, это приводит к тому, что вообще все вопросы потом пропадают. Люди у нас жертвуют неохотно. Кстати, вот за все время прямого эфира, уже час 16 идет, у нас, значит, прямой эфир, пришло 150 рублей. Вот вы можете судить о размерах пожертвований, которые мы собираем. Вот. Так, сейчас я посмотрю, ютуб зрители уже заждались, я смотрю, что там в фейсбуке и почему-то комментариев, а как в фейсбуке посмотреть комментарии, комментарии три, и чё? Я не вижу в Фейсбуке комментариев. Вот такой вот нетипичный случай. Значит, я... Вкусное на третье, да, что называется. Я сейчас посмотрю, какие комментарии есть ВКонтакте. ВКонтакте... Здравствуйте. Вопрос. Для чего плодить церкви, когда уже есть католики, придерживающиеся до раскольничего? Богословие. А вот этот хороший вопрос, Евгений Подвысоцкий задает его. Никто, да, оплодить церкви не нужно, я тоже с вами согласен. Это вообще плохо, любой раскол – это плохо. Но, но не мы начали, иногда это от нас не зависит, что называется. Вот в XI веке произошла великая схизма. Вот что ты сделаешь? Вот хоть ты тресни, но есть этот раскол теперь. Его надо преодолевать. А что называется старокатоликов, ну вот наша ветвь, я уже рассказывал, а как она произошла? На мой взгляд, а не было никакого другого выхода у епископа Карла Декошта, Дуарта Декошта, извините, Карла Дуарта Декошта, не было у него другого выхода, морального выхода не было. В 1945 году, в 1945 году, Святой Престол обязал их, бразильских епископов, укрывать нацистских преступников. Дуарто де Кошта отказался укрывать нацистских преступников. Его запретили тут же в служении. Вот такая была интересная вещь. А что, ну и что делать теперь? Что делать? Можно было бы, конечно, уйти. Я думаю, что, может быть, я не знаю, как я бы поступил. Но вот он решил не предавать свою пасту. Не выходить к пасту и говорить, извините, меня запретили в служении. Ждите нового епископа, которого пришлют из Рима, и он будет укрывать нацистских преступников. Он сказал, я остаюсь в служении, я не признаю этот запрет. Вот. И была зарегистрирована Бразильская апостольская церковь тогда. Прав ли он был? Не знаю, не мне его судить. Они передали нам вот рукоположение. Моя ветвь через Эдуарда де Кошту идет и восходит, естественно, к апостолу Петру. Да, я понимаю, что раскол – это плохо, но я бы искал возможности установления евхаристического общения и со Святым Престолом в том числе. Да, но проблема-то какая? Непослушание, да, непослушание в грехе, как когда-то апостолам сказали, не проповедуйте. Вот должен справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бог? Ну... Да, непослушание. Ну, такое благое непослушание. Так, все, Фейсбук окончательно не показывает мне комментарии. Не знаю, как в Фейсбуке посмотреть комментарии. У меня вот на все описание видео... Я не говорю, что это нехорошо, что непослушание это хорошо. В любом случае, раскол это очень плохо. А как Мартину Лютеру было поступить, ребята? Вот я очень.. В любом расколе виноваты две стороны всегда. А нельзя было Мартину Лютеру молчать в той ситуации. Вот нельзя. Нельзя было. Раскалывать церковь, но и молчать нельзя было. Ну вот, иногда мы попадаем в такие патовые ситуации. А в XI веке что было делать э, Михаилу Керуларию? Когда его папский легат вдруг запретил в служении. Вообще любой раскол – это когда два дурака не договорились. Ну, Поэтому э, процесс, например, примирения лютеран со святым престолом... Он уже начался, во всяком случае, декларация совместного об оправдании ну, сказано да, зафиксирована, да, и существует. Ну вот, не у нас, у нас тоже так есть, поэтому и нужна конвергенция, я же против раскола, мы должны уврачевать расколы, уврачевать расколы. Поэтому я ищу возможности, например, вот наш патриарх ищет возможности встретиться с Папой Римским. Поэтому мы и писали и Антиохийскую церковь, патриарху Антиохийской церкви писали, и патриарху Русской православной церкви мы писали. Вот о преодолении раскола, о восстановлении Он Тем более, православный старокатолический диалог до революции уже был. И ну, пока нет интенции у иерархов церкви договариваться, об этом можно только молиться теперь. Молиться и э, проповедовать идеи единства тела Христова, идеи конвергенции, что мы и делаем, и будем делать, пока Бог даст нам жизни. Ну все, теперь я к ютубчику, моему любимому ютубчику. Я фейсбук не люблю, ребят, э, братцы. Вот просто не понимаю я. Ну нет, вот я нажимаю, вот мне пришел новый комментарий в фейсбук, я нажимаю на этот комментарий, все, его его нет. Вот ты хоть трезник. Вот, вот вот такой фейсбук, вот такая у них вот такое программное обеспечение. А вот в ютубчике все хорошо. Извините. Значит, есть ли у вас в планах делать передачи ортодоксии о новейших ересях и их опровержениях? Хотя понятно, ничего нового не происходит под солнцем. Все эти ереси в той или иной вариации повторяются. Нет, нет, такого плана нет. Про новые ереси это уже называется апологетика. Есть замечательный центр апологетических исследований Отец Дмитрий Розет занимается им. Я очень уважаю их деятельность. И дублировать их – это глупость какие-то. Как это? Они отлично справляются. На мой взгляд, ну, у меня есть курс апологетики в моих учебных программах, в наших учебных программах. Добро пожаловать. «Есть ли в вашем понимании более близкие или более дальние круги ортодоксии?» «Раньше я думал, что есть». Сейчас, я думаю, что не должно их быть. Нет. Понятно, что вот в центре Христос, вот мое понимание внешнего круга, ортодоксии, да, вот есть в центре Христос и есть внешний круг, за которым уже нет церкви. А вот те, кто внутри этого круга, они иногда мечутся. Кто-то, кстати, выползает за границы круга. Некоторые церковные сообщества уходят из рамок ортодоксии. И ортопраксии, кстати, да? А кто-то наоборот, может быть, он был у самого края, но сейчас ползет ближе к Христу. И мы все должны к Христу прийти, и там у, у, у Господу нашего Иисуса Христа наше вожделенное единство. Где мы снимем с себя всякую гордыню нашу и ну, вот, всякий запинающий нас грех свергнем. Значит, да. Адвентисты, исходя из Выше приведенного вопроса Насколько еретики или заблудшие? Спасибо, благодать думножца Адвентисты седьмого дня Еретики, находящиеся за э, Внешним кругом Ортодоксии, конечно Э, Во всяком случае До тех пор, пока они не примут Богословие всех семи Вселенских соборов, а для этого Нужно отказаться от богословия сна души, от э, аннигиляционизма, то есть э, принять учение о вечных муках падших людей и, конечно, э, Дух Святой. Вещал через пророков, а Елена Уайт, конечно, никакой не пророк. И вот это вот дурацкое учение о современных пророках и пророчестве Елены Уайт, ну и, конечно, учение о вот этой последней церкви, да, вот этого последнего завета, ну и так далее. Ну, то есть это все. А баптисты считают, что это объединение есть хорошо. Да при чем здесь баптист? Вот пастор Катко считает, что экуменическое движение приведет. К единой церкви во времена правления Антихриста. Я не об икуменизме говорю, ребята, забудьте экуменизм. Экуменическое движение отвратительно, мерзкое и так далее. Оно действительно привело к каше невообразимой. Я хоть раз говорил про экуменическое движение, я же говорю о конвергентном движении ортодоксальных и ортопроксальных церквей. То есть, в чем отличие? Экуминизм концентрируется на... Во, во второстепенном свобода. Вот у них э, в э, спорном свобода полная. До полного безразличия. Да, там, то есть, что спорно, в том и свобода. Ну, ты признаешь Христа Богом, а ты не, не признаешь. Ну, у нас свобода. Ну, у нас спорная. Ну и свобода. Нет. Конвергенция делает упор на... В главном единство. А главное это орсы Вселенских соборов неразделенной церкви, древние символы веры и, конечно, священное писание как выражение апостольской веры безошибочное и богодухновенное. Да? То есть, но, естественно, истолкованные отцами неразделенной церкви. Между экуменизмом и конвергенцией лежит великая пропасть. Это абсолютно два разных момента. Конвергенция подразумевает сближение апостольских, консервативных, ортодоксальных церквей. При этом мы даже всех остальных приглашаем в наш наш круг. Мы готовы протянуть руку братского общения. И протестантам, и неопротестантам. Потому что, как правило... Протестанты и неопротестанты гораздо ближе к царству Божьему, чем иные католики и православные. Значит, Владыка, зачем Богу кровь? Почему для прощения грехов необходимо убийство? Почему Бог не может простить человека без жертвы? Ну, потому что невозможно возмездие за грех, смерть. Должно быть, чьё... кто-то должен умереть. Либо я должен умереть за свой грех, либо кто-то должен умереть за мой грех. Но надо сказать, что жертвой процесс спасения не исчерпывается. Это важно помнить. Мы не просто значит, веруем в жертву Иисуса Христа. Мы веруем в нее. Это центральная весть нашей веры жертва Иисуса Христа на кресте, его святое воскресение. Это первое, во что мы должны верить. Но мы верим также, что и умерших во Христе Бог приведет с ним. А божение – это конечная цель. Разумеется, тоже через жертву Христа реализованы. И нет ли в задумках сделать передачу типа исторической литургика? Нет, у меня есть курс повышения квалификации служителей церкви». Там у нас есть курс литургика. Поступайте туда, и э, там будет и история литургики, и литургическое богословие препода. Но вам... Э, здравствуйте, почему вас называют Владык? Это древняя традиция обращения к епископу. Э, по-гречески это еще страшнее звучит, деспот. Но... Ну, поскольку епископ – это тот, кто управляет. То есть, в архаичном смысле владычествует. Владычествует – это не в том смысле, что я всем приказываю, а все как рабы там падают мне в ноги и кланяются. Это сумасшедшим надо быть, чтобы так понимать. Это в первую очередь ответственность. Вообще любая власть – это ответственность. Ну, Ну, такая традиция, так принято что я сделал. Не я ее придумал, не мне ее и отменять. Когда-то был сделан вопрос про отца Головина. Интересно, не разбирались ли вы потом в этом вопросе? Нет, не разбирался. У меня есть гораздо более животрепещущие вопросы. Чего я полезу? В чужой огород. Зачем? Мне не нужно. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Я не могу, я как епископ не могу снять с него прещение, наложенное другим епископом, Мне представляется, что там вопрос э, можно было бы решить за пять минут. Вот просто надо было просто покаяться и перестать ставить себя в оппозицию своему епископу. Мне показалось, что в случае с отцом Владимиром Головиным все бы решилось просто. Возможно, я не прав. Я не знаю, еще раз говорю, ситуацию. И разбираться не хочу, я не вижу практической пользы. Я никак не помогу ни отцу Владимиру. Ни, значит, и, и, по-моему, поскольку он сейчас запрещен в служении, он уже просто Владимир, да, то есть уже просто вот, такой запрещенный в служении священник, бывший священник. Хороший вопрос по поводу крови, душа в крови. Вот каверзные вопросы для Павла. Где каверзные вопросы? Не вижу каверзных никаких вопросов. А, Добрый день, Владык. У меня есть знакомая бабушка, она слепая, всегда была слепой. Мы возим ее к нам в церковь, помогаем с едой, т.п. в комнате у нее много икон висит на стене. Один брат беспокоится за нее, говорит, что раз она не созерцает их, для нее в них нет смысла. Или они как обереги для нее могут быть. Ну почему нет смысла? Ну, есть смысл. Ну, если для нее как обереги, да поговорите с ней, чего вы меня-то спрашиваете. Я что, сердцеведец, что ли? Бабушку спросите, не обереги сестра для тебя эти иконы? Смысла нет. Ну и раз и нет смысла, так. Много ли смысла было в платках и поясаниях апостола Павла? Иногда действует благодать Божия даже на того, кто не видит. Может быть, верует так. Вы спросите, как верует человек. Если он как к идолам относится, как к оберегам, значит, надо посоветовать убрать их. Куда-нибудь благоговейно вынести. Передать тем, кто нормально распорядится иконами. Под эпоха. будет ли сближение с свидетелями Иеговы? Они тоже не любят ярлыков, как и вы Глупости вы говорите, дорогой Иван Причем здесь Ортодоксия и конфессиональные ярлыки Причем здесь это? Свидетели Иеговы за пределами всяческой ортодоксии Режутся на... Никио-Цареградском символе веры и Первом Вселенском соборе. Страшно далеки вы от народа, Иван Афонин, и от понимания того, что такое вообще что такое круг ортодоксии, что такое конвергенция. Ну вот. Ну, подучить. Значит, применение стиха Библии. Знание надумевает и любовь наседает К христианскому образованию И даже к изучению самой Библии Имеет ли место такое прочтение Ведь контекст здесь о другом Нет, не имеет, конечно Это вырывание цитаты из контекста Когда у вас следующий набор На курс повышения квалификации служителей И может ли на эти курсы записаться неслужитель Да, может неслужитель Потому что повысить квалификацию служителя Может даже тот Кто только хочет быть служителем. Важно, чтобы он был христианин, наш соискатель. Когда следующий набор? Соответственно, ну, летом, в августе, с сентября новый модуль, осенний модуль начнется с сентября. Так, спасибо, я получил ответы на свои вопросы. Спасибо за формат онлайн-вопросов. Сейчас один дубль мне еще больше напоминает передачу Один Дмитрия Быкова, которую я тоже люблю. Ой, я тоже очень люблю Один Дмитрия Быкова. Здравствуйте. Скажите, как определялся статус Вселенского собора? По каким признакам можно сказать, что данный собор Вселенский, а вот тот нет? А, значит, а, пх, провиденциально. Вот э, ситуация какая? Вообще есть норма канонического права, согласно которым, э, то, что в церкви устояло, то и правильно. Церковь не может ошибаться. Она может, там, могут многие ее члены ошибаться непродолжительное время. А потом, э, значит, Господь ведет свою церковь. Мы исходим из того простого факта что проведение Божие не попустит врата ада церковь одолеть. Вот Мы веруем, что врата ада не одолеют церковь, что церковь хранит Господь без пятна и порока. Вот Поэтому периодически Господь допускает до церкви некоторые потрясения. Вот, и... Даже ереси какие-то допускает до церкви. Но через некоторое время утверждается православие, ортодоксия. Так, Так что, скажем так, продолжительное пребывание этой истины в церкви. Так что в этом смысле, например, был Эфесский разбойничий собор, да, которым утверждено было нестрианство, например. А потом был Вселенский собор. Да. Были псевдовселенские и кнаборческие, например, соборы. А потом был подлинный Вселенский собор, утвердивший подлинное ортодоксальное богословие. Вот, а потом... Но еще один очень важный признак вселенскости собора это неразделенная церковь. Вот. Например, уже когда произошла Великая Схизма, она произошла не по вопросам, скорее богословским, хотя там потом богословскую обоснование подтянули задним числом, что называется, скорее оно по политическим причинам произошло. И тут уже, и это уже раскол. Вот они елись. Что делать со всеми протестантами в Непале, которые даже не знают о Вселенских соборах? Образование, или со временем они смогут пребывать в ортодоксии? Это вопрос к вам, к миссионерам. Вы почему не рассказываете это? То есть, что вы им проповедуете-то? Как можно проповедовать Евангелие Иисуса Христа без ортодоксии? Как? Обратитесь к миссионерской практике исторических церквей и Николай Японский, ну, значит, католики, иезуиты и так далее. Я считаю, что нужно, да. Если другой никакой апостольской церкви с апостольским преемством нет то нужно либо протестантским церквам воспринимать апостольское преемство и проповедовать всю полноту ортодоксальной веры. Так, сколько стоит обучение какая сумма рекомендованных пожертвований? Я рекомендую от 3000 в месяц, но я никогда не проверяю пожертвования. У нас нет обучения, ну в смысле у нас нет платы за обучение. То есть, я рекомендую 3000 в месяц жертвовать с человека. Но, опять же, я никогда не проверяю. ну У меня и нет такого инструмента проверить, кто сколько пожертвовал. Вот э, не надо вешать ярлыки, Максим спрашивает, долгое время церковь разделена, и те же протестанты не признают решений даже тех семи вселенских соборов. Или это означает, что протестанты вне церкви? Не надо решать за всех протестантов. Не надо. Масса протестантов признает решение вселенских соборов. А если какой-то человек не признает решение вселенских соборов, то вот этот конкретный человек вне церкви. Не надо, пожалуйста, всех моих любимых протестантов <laughs> не надо э, за границу церкви выбрасывать. Многие мои любимые друзья-протестанты в церкви, ну, кто-то вне, увы. Так, уже час сорок длится наши беседы. Пора заканчивать все. Это был последний вопрос. Если они остались, пишите по адресу bishopsabstros.ru. Мне что-то не нравится, что мы так долго отвечаем. Поэтому давайте заканчивать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господь с вами Духом Твоим можете ответить. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.